0: Historias Cienciacionales el podcast
1: Hola a todos, bienvenidos a Historias Cienciacionales el podcast Estamos saludándolos en este primer programa de 2017 y está conmigo ¿Qué tal, Rodrigo Pacheco? Y también...
0: ¡Hola! Soy Sofía Flores.
1: Sí, nos da mucho gusto que esté con nosotros, Sof. Oh,
0: qué bueno que estás aquí. <risa> Muchas gracias, siempre es un placer.
2: Un placer, un placer, efectivamente. ¡Feliz 2017 a todos los que nos están escuchando con este primer podcast del año!
0: Precisamente
1: yo creo que podemos empezar dando una gran felicitación, deseando que sea un 17
2: lleno de, de cosas interesantes, de ciencia. Dejando este 2016 que nos dejó... Uh, mucha muerte. Mucha muerte, <risa> <risa> al parecer, de famosos. Y la llegada... Damos la bienvenida a Trump en la presidencia. De Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿O del mundo? De que se acudió al Murphy. ¿De, de, de, de Estados Unidos. <risa> Estados diría, Unidos sí, sí, sí. Y, y esperemos que vaya mejor sí, las sí, cosas. Pero veremos qué pasa en este 2017. Sí, veremos qué pasa. Yo estoy esperanzado, no sé ustedes.
0: ¿Por qué estás esperanzado?
1: Porque si no, ¿cómo vas a vivir? <risa> pues <risa> Pensando puedes... que todo va a ser peor, yo creo que.
0: En vez de ser esperanzado, puede ser muy... como estar a la expectativa de qué va a pasar.
1: Ah, en constante tensión, como un zapatillo en el bosque.
0: Ah, sí. <risa> sí, como estar siempre súper informado y sabiendo que puede pasar lo peor. Y ya si no pasa lo peor, es como, ah, bueno... No Sin
2: ah, esperar lo peor de las personas y ya dices, ah, bueno, bueno, no pasó nada malo.
1: Bueno, también puede ser. Veamos, eh, ustedes hagan su estrategia y lloran la mía. Y vemos <risa> quién termina con menos colite. <risa> Exactamente. Muy bien, pues empecemos este primer episodio de 2017 de Historias Cienciacionales, el podcast
2: son una amenaza para cualquier estómago, su simple olor es picante y aún así en México se venden por doquier. En México existen muchos puestos como este, a diferencia que en este hemos escogido los chiles más agresivos para el paladar del mexicano. Por ejemplo, el chile mora, está el chile puya, serrano, árbol, árbol verde, ah, y el famosísimo habanero. Después de esto, lo único que sigue pues, son los solventes químicos. Y justo hablando de colitis. Ajá, muy bien. ¿Por qué no tema, introducimos un bien. tema de chiles rojos? Introduzcámoslo.
0: Miren, yo <risa> gracias, ¿sí? Ajá, Yo no quería empezar aquí. con la primera guarrada en el programa.
1: No, bueno, pero... estoy solamente solamente conociendo <risa> el programa.
0: La razón por la que yo estoy aquí es porque alguien me dijo que íbamos a hablar de chiles. Entonces, obviamente me apunte. <risa>
1: muy eh, bien, qué bueno que te hacen máscaras.
0: Y vamos
2: a hablar de chiles que se comen. Oh, no. Ah, claro. El otro también se come, ¿no? Sí, bueno. Hay muchas variedades, Hay muchas sobre, todo variedades. variedades. sobre todo en México. Sobre todo en México. De chiles,
0: sí. no nos malinterpreten. De chiles, de chiles. No, pero
2: este estudio específicamente es de chiles rojos y es de la Universidad de Vermont. Uh -huh. Y es uno de los dos únicos estudios que se han hecho acerca de cómo el chile ayuda o cuáles son cómo influyen en la salud. Y lo interesante de este artículo es que descubrieron que la gente que come chile, a través de revisar una gran cantidad de datos de salud de Estados Unidos, digamos, tenían una corte de 16.000 mil personas que siguieron. Uh -huh. ¿Qué desde una desde corte diez... es
1: el grupo de estudio? Ajá, de una serie. claro,
2: un, un conjunto de pobla un conjunto poblacional que tenía arriba de 18 años y lo siguieron por 23 años, para ver cuántos se morían.
0: A ver, espérate, ¿el estudio duró 23 años?
2: No, 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 ya tenían la base de datos, como de 1980 y algo, no me acuerdo exactamente.
0: ¿En eh, los 80s? Ya, sí, ya, tenían, mm, pues ya, ya tenía 90, rato esa base.
1: Yo nací en 87 y no tengo 23 años. Sí, bueno. Pero, pero
2: Bueno,
0: igual pero y terminaron antes
2: del estudio ah, sí, Pero lo importante es que es una base de datos vieja sí. Que utilizaron, que tenía 23 años Y podían ver quién ya se había muerto O seguía vivo de esa base de datos uh -huh. Y vieron quién de ellos había reportado el consumo de, de Chile Y quién no Y descubrieron que las personas dividieron los grupos Quién, quién come, quién no Y en ellos, este analizaron cuántos habían muerto y en qué tasa, cuántos años, en qué años habían muerto tantos, en, en el siguiente año tantos, y determinaron que los que, comen los que no comen chile tienen una tasa de 33.6% de mortalidad, contra los que sí comen chile tienen un, una tasa de mortalidad de 21.6%, es decir, si comes chile la tasa de mortalidad disminuye un 13%, lo cual es muy interesante porque... Es la primera vez que se analiza y me produce un poco de tristeza que se haya analizado en Estados Unidos ah, y no ajá, y en un país como el nuestro en donde nos caracterizamos por consumir un montón de sí, chile. Probablemente lo damos por
1: descontado.
2: No sé si comer ah, ¿sí? chile. ¿Quién va a estudiar chiles?
0: Sí. Y es que aparte creo que... Estar... Estaría complicado los controles, ¿no? Porque aquí en México, ¿quién no come chile?
2: Sí, aunque hay mucha gente que no come chile. ¿Tú comes Ay. chile,
0: Pach? Pues
2: sí, pues sí, voy a caer en alburgo, ¿sí? <risa> <¿Cómo aquí>? chile? <risa> sí, como bastante picante. Eh, considero que la península de Yucatán es feliz porque come banero. El banero es un gran chile. Es un sí, chico. se me permite decir eso. Pues es
0: que mientras más grande es mejor, ¿no? Aunque sí, bueno, ese sí. es el tamaño. No importa el, el sí, chile de árbol, por pica? ejemplo. El chile de árbol es muy picoso Ajá. y es chiquito. Sí. Chiquito, pero rinconero. Aquí está
1: mi top dos de chiles. El chile habanero, dos. Y uno, el chile piquín, que se come en la huasteca. Ah,
2: sí. Mm, muy... Sí, creo que yo también tengo esos mismos. Mira, estoy salivando. <risa>
0: <risa>
2: de puro chile. Yo,
0: yo tengo una duda, Pache. En este estudio no se hace un análisis de la cantidad de picante que comen, solamente no. es comen o no comen. Ajá. Sería ¿Comen interesante o no comen?
2: las concentraciones de chile que sí, las variantes, la sería muy interesante y justo quien uh -huh. estás si nos estás escuchando tú, estudiante luchando con tu tesis, de, tema de tesis, <risa> ya tienes un tema. <risa> Pero sí. está interesante ver esto y sobre todo porque, o sea, y, y no he dicho nada de los beneficios a la salud, solo he dicho que disminuye la mortalidad Ajá. y disminuye solamente en, este, la disminución se da en, en gente que muere a causa de enfermedades del corazón o infartos y justo pues investigar las causas que, que llevan a esto todo apunta a que es la capsaicina, que es la molécula uh -huh. que te causa picante, que te causa el este el, el, ¿El dolor, picor? el picor, sí, que es así
1: ha sido estudiada
2: aquí en México, según yo, sí, sí, que claro, es
1: el para bioquímicos,
2: para... claro, uh -huh. y justo lo que hace con en, en el cuerpo es que disminuye el colesterol, las grasas, uh -huh. ayuda a su, ayuda al metabolismo de estas grasas y este aumenta el flujo de sangre y ayuda a disminuir enfermedades como la diabetes o este o los tumores, incluso. Lo cual es muy interesante. Deberíamos de comer más chile.
0: Bueno, es que si te pones a pensar... O sea, todos todos los que hemos comido picante hemos sufrido los efectos. Que es que comes y te da calor, la temperatura corporal sube, sí. empiezas a sudar... Sí. Tu corazón se, pone, se agita. Entonces, es muy lógico pensar que tiene alguna relación cardiovascular... Justamente por los efectos que causa al sí. comerlo, ¿no? Entonces, una cosa que se me hace súper interesante es... Que justamente en México, o sea, la pregunta es, ¿en México tendrá alguna relación nuestros niveles de colesterol, de, bueno, de grasas en general con nuestro consumo de... Garnacha. <ríe> no, de, de Chile, o sea... ¿tú crees que si en México no consumiéramos chile nuestra mortalidad sería más alta?
2: Pues no sé. Justamente a por ver, nuestra ¿les, alimentación. ¿les Tú dato? muchacho que nos escuchas, <ríe> investigalo.
0: <ríe> ya van dos preguntas de investigación <ríe> que planteamos sí.
1: ahorita. Según datos de la Zagarpa en la página de internet del gobierno la Zagarpa es la...
0: Secretaría de... de...
1: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y nombres largos. A nivel federal. De no sé <risa> ¡Y nombres
0: largos!
1: No sé. En Chile es el octavo <risa> cultivo con mayor valor de nada. Son, se producen en promedio 2.2 millones de toneladas aquí en el país, del cual se exportan cerca de 900.000 toneladas, lo cual significa que se quedan aquí 1.3 millones de toneladas
2: para... No, 1.3 para, com para comer puro chile
0: 1.3 bueno. 1.3 toneladas de chile y Ahí yo sigo soltera
2: <risa>
1: <risa> pues tal vez no estás donde
0: no es, está el chile no estoy buscando la el chile el sí.
1: Lo que, o sea se consume mucho y la expectativa de vida en México es de 77.14 años al 2012 según fuentes del Banco Mundial y otras fuentes eh, ...aunque es de las más bajas de la OCDE...
0: No. ¿77 años?
1: Ajá, eh, hombres y mujeres, no mezclados.
0: Oye, eso es un montón de años. Sí,
2: o sea, montón. es casi
0: rozando los 80 años. Sí. ¿Y somos de los más bajos? ¿Cuánto sí, sí. viven sí, sí. en otros países? ¿Son inmortales?
2: No, pero no es tanta la diferencia. O sea, no, aumentando poco a poco. Ajá, aumentando poco a poco. Uy,
1: pero para hombres y mujeres sí es distinto. En, en el Inegi dice que para 2010... Fue de 77 años para mujeres y 71 para hombres, y en 2015, 78 para mujeres y 72
2: para hombres. Mi abuela diría que los hombres son más viciosos. <risa> Tal vez Pero no, comemos... no, ¿quién sabe qué suceda Tal, ¿Tal vez es no por el consumo de chile. chile?
0: Claro, las mujeres, por... <risa> las mujeres tendemos a comer más chile. Sí.
2: ¿Estamos asumiendo? ¿Estamos asumiendo el género, muchachos? <risa> no, no, no. No. Yo no estoy asumiendo por ahora, no.
0: No conozco <risa> sus prácticas sexuales, pero me atrevería a decir... Nadie está hablando de prácticas sexuales. Ah, perdón. Llevamos <risa> <risa> todo este tiempo hablando del mismo chile. <risa> Esperemos.
1: Silencio incómodo. Okay. Eh, más consumo... Ah, pero la pregunta es si consumimos esas millones de toneladas... ¿Cuánto ahorra el consumo dos? de
2: chile al sistema de salud y a nuestra... Puede a ser, ¿no? O sea, tal vez eso le da el el
1: subidón de, de esperanza de vida que nos baja toda la otra parte de la dieta que tenemos. Sí. Porque
0: para los que nos escuchan en otros países, no nada más en México, han de saber uh -huh. que la alimentación del mexicano se caracteriza por una alta... Eh, a la ingesta calórica, no nada más de azúcares, sino de grasas. O sea, sales sí. a la calle y te encuentras millones de puestos. Bañados de... en aceite, ¡Exacto! Es, es que es, es muy sabrosa. sabrosa, es muy sabrosa. Entonces, los mexicanos in ingerimos una cantidad inimaginable de aceites y de grasas y cosas que no deberíamos meter a nuestro sistema, a excepción del chile.
2: Mm, exacto. Pero, pues es interesante, aparte, pues solo utiliza bases de datos. Y, claro. y solo es un pues, seguir, un, o sea una buena colecta y un buen análisis te uh -huh. pueden decir cosas tan básicas como, como es el consumo de chile en una que, so que seguramente igual se podría hacer aquí ya con los datos que ya existen en ¿no?
1: Pratch, pues, por ejemplo quién sabe, pero hay que revisar cuánto se... igual no se consume pero se vende de chile en una región del país comparado con otras regiones y comparas esperanzas de vida a lo largo de los años Claro,
2: pues quién sabe habría que ver, pero es un
1: estudiante. Sí, <risa> suena interesante.
0: Historias sensacionales no tiene como una base de servicios sociales o cosas así para que mm -hmm. ellos vengan y nos hagan las pre que respondan las preguntas que planteamos aquí.
2: No tiene, pero no. están invitados. Están invitados todos. Sigues escuchándome. Sí. <risa> tú Sí, tú. ¡Ey, tú, muchacha. <risa>
1: Este, sí, 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 su título quedará validado por nosotros mismos, con un sello especial, HC, y un chile. Sí.
2: <risa> en fin. Muy bien, ¿tienes algunos que decir? Sí no, para nada, creo que dijimos todo, creo que metimos todo lo del chile. Todo lo que se
1: tenía que meter. Exacto. Está metido. ¿Estamos satisfechos?
0: Eh, siempre hay lugar para más chile.
1: Pero tampoco hay que ser golosos. Muy bien, pasemos al siguiente tema cambiando de chip también catch a wave and you're sitting on top of the world
0: don't be afraid to drive the greatest board around
1: Muy bien, el siguiente tema nos aleja un poquito de la producción agrícola en México y nos lleva a otro planeta, chicos.
0: ¿Nos ponemos nuestro traje espacial? Si quieren,
1: igual... <risa> <risa> Creo que no, se en muchas...
0: <risa>
1: no, porque os voy a platicar de Venus y de una noticia que se yo diría que se montó en una ola mediática que se llama Onda Gravitacional para hablar de un tipo de onda de gravedad distinta de la onda gravitacional del año pasado pero también es interesante
0: ¿Pero de qué? De, ¿Cuál es el problema? O sea, cuéntanos más ¿sí?
1: <risa> solo veo sus caras de suspensión pero les voy a contar eh, resulta que eh, los japoneses enviaron un satélite a Venus hace algunos años. Este satélite es el satélite... Déjenme decir el nombre. Ah, aquí, Akatsuki. Este, desde 2015... <coughs> Perdón. Desde 2015 orbita Venus. Y eh, ha tomado muchas fotos del planeta, fotos de la atmósfera, de cómo se comporta... La densa capa de nubes que tiene el planeta Venus. Eh, ustedes deben saber que esta capa de nubes está hecha de ácido sulfúrico. ¿no? O sea, ese es el color del planeta también. Y se comporta de formas interesantes. Y lo que encontraron recientemente es que de pronto resulta que esa densa capa de nubes tiene una especie como de... Bueno, desde, desde el satélite se ve una especie de, de arco. O sea, imaginen como una, una pequeña curvita que cruza el planeta casi de polo a polo, eh, y es grandísima, ¿no? O sea, son casi 10.000 kilómetros, cuando el diámetro de Venus es de 12.000 kilómetros, o sea, abarca casi todo el planeta, en una... esta especie de arco que resulta ser que es... Ustedes imaginen que las nubes de Venus de pronto suben como si subieran una montaña y luego vuelven a bajar. Entonces como que se ve más brillosa porque está un poquito más arriba. En como, ese arco. En ese arco.
0: ¿no? Yo sabes cómo me lo imagino Ajá. ahorita que lo describes. Como ves las cucharas que se usan para poner helado. Uh
2: -huh. Tienen
0: como un mecanismo a veces como para quitarle el helado que se uh -huh. queda pegado. Así me lo imagino. Pero...
1: Ah, como una pequeña cúpula. Ajá,
0: como una, como un, como un, una rasuradora que barre la superficie. Pero, uh
1: -huh.
0: pero en este caso como de nubes.
1: Ah, claro. Bueno. Sí, pero lo interesante es que no se mueve, ¿no? O sea, es una... Les llaman una onda estacionaria, una ola estacionaria, porque lo único que pasa es que las, las nubes van pasando, o sea, las nubes se mueven más rápido de lo que el planeta gira, ¿no? El planeta se tarda un chorro en girar, de hecho es más largo un día que un año en Venus, pero las nubes se mueven muy rápido arriba del planeta y en ese pedacito de curva, lo que pasa es que las nubes pasan y como que chocan contra algo, suben y lo vuelven a bajar. Entonces como que parece que hay algo abajo, que es lo que dicen ellos que ex puede explicar este fenómeno, ¿no? que probablemente las montañas que están abajo del planeta, en la corteza, eh, crean un efecto atmosférico que causa que este las partículas de las
2: nubes tengan que subir y luego volver a bajar, no siempre que pasen por ahí. Ah, entiendo, Ajá. es que las ondas gravitacionales son tan populares hoy en día. Son muy populares. Que si dices eso, todo se remonta al ligo. Claro. Eh, y esto es muy distinto. Y es, sí, es padre que... volver a, a escuchar algo distinto, ¿no? Es
1: muy distinto y además
2: tiene un nombre diferente. O sea, bueno,
1: en inglés también se llama Gravity Wave, pero en español lleva el nombre de él, voy a
2: decir... Sobre todo porque las ondas gravitacionales, si escucharon nuestro podcast del 2016, resultó que muchos investigadores podcast. lo reconocían como uno de los mejores avances científicos, ¿Sí? el mejor sí. avance, el mejor descubrimiento científico del 2016, sí. que eso es importante remarcarlo.
0: Igual podemos mencionar rápidamente que son las ondas gravitacionales.
2: La, sí, aunque lo, creo que ya lo mencioné pero no vale la pena <risa> <no lo risa> mencionar. Lo que pasa es que o sea, es justo, por... trabajo <risa> justo <risa> para
0: hacer la diferenciación, o sea, las ondas uh -huh. gravitacionales tiene más que ver con la evidencia de los primeros momentos de vida de nuestro universo, claro, y, y es...
2: también el choque de grandes cantidades de masa claro. que distorsionan.
0: El espacio-tiempo. Exacto. Y, y esto que nos que nos describe Vic tiene que ver más con una cuestión geológica en un planeta. Y
1: atmosférica, sobre todo mm -hmm. atmosférica. ¿Qué de hecho pasa aquí en la Tierra? Y en español, según Wikipedia, nos dice que se llama onda de gravedad. Sí, no de hecho... de
0: hecho, gravitacional. Yo, eh, bueno, del, el, de los investigadores que estuvieron relacionados con el estudio, ellos dicen que en la Tierra ya se ve un fenómeno que es... O sea, en la Tierra mm -hmm. se sabe... De hecho, se pudo saber que... ¿De qué se trataba en Venus? ¿O se puede hipotetizar qué es lo que está pasando en o Venus? Se hizo
2: la inferencia con base eh, en la información exacto, de la Tierra. con lo
0: que ha pasado aquí. Porque en la Tierra ya se ha visto que sucede algo similar. Pero, obviamente, uh -huh. no en las magnitudes ni en las situaciones que ocurren allá. Por eso, es solamente en Venus sigue siendo una hipótesis. Porque se tienen que hacer más estudios.
1: Claro, claro. Y además, justo lo interesante de esta noticia es eso, ¿no? Que es, o sea, es un fenómeno meteorológico que afecta casi al planeta entero. O sea, imagínense... Aquí si viéramos una... porque aquí ocurre que algunas nubes se pueden comportar así porque hay montañas abajo, o algo, ¿no? Y desde arriba se verían así también como una subidita en las nubes. Claro. Eh, pero algo que afecte casi a todo el planeta está... Es, 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 padre, es interesante. Es, es interesante y nos habla de cómo es Venus también. O sea, cómo está tan cubierto de nubes es, y es como muy intenso en su clima.
0: Sobre todo porque ahorita estamos bombardeados de Júpiter y de otros planetas. Por ejemplo, Plutón, que Big es un aferrado a Plutón, Vamos, lo ama. Plutón. <ríe> y sin embargo, Venus es el planeta después de Marte, es el más cercano a la uh -huh. Tierra. Y aún así no sabemos casi nada del de planeta.
1: Muy, o sea, es muy similar, esta onda de gravitación, esta onda de gravedad, si estuviera en la Tierra, también casi casi abarcaría el polo polo. Este, son... El diámetro de la Tierra también es cerca de 12.000 kilómetros, entonces...
2: Sí, precisamente.
1: Muy bien, bueno... Pues
0: está padrísimo, pero entonces, ¿qué? ¿Van a seguir haciendo estudios los japoneses? Porque también hay, hay otro tema de conversación, o sea... Los asiáticos están en esta carrera espacial, estamos muy acostumbrados a escuchar NASA... O incluso la Agencia Europea Espacial... Ajá. Pero de unos años para acá, y ni siquiera muchos, dos yo diría, estamos China, escuchando... Japón, incluso
1: India. Ajá, India,
0: India, que está a la cabeza con Estados Unidos en cuanto a mandar satélites al espacio, por ejemplo. Creo que incluso India ya le ganó a Estados Unidos en cuantos satélites construyen.
2: Y lo divertido, yo creo que esto es el principio de algo muy divertido, que es una... Estamos viendo el inicio de otra carrera espacial, el inicio de una nueva carrera espacial de diferentes... Países que estaban en vías de desarrollo y ahora ya tienen la capacidad para hacer estas cosas. Y viene el reciclaje de los transbordadores. Uh -huh. y eh...
1: Claro, y que, creo que un hecho como la muerte del último astronauta que pisó la luna, que pasó hace unos días, Eugene Cernan, también como que marca el final de esa era, de ese tipo de exploración espacial.
0: Pero, no, pero a ver, Buzz Aldrin sigue vivo y Buzz Aldrin fue el segundo hombre en pisar sí, la sí. luna.
2: Pero, digamos, como que por la simbología, ¿no? De, Se está muriendo y, esa gente, o sea, ya están llegando a una edad uh -huh, grande uh -huh. y justo empieza sí. otra nueva, ¿no? Porque aunque, aunque hay planes de
1: llegar a Marte, aunque ¿no? los humanos lleguen a Marte, como que el uso del espacio exterior parece ser distinto ahora, ¿no? O sea, hay diferentes intereses, no es la misma carrera espacial, Rusia-Estados Unidos de los 60s, 70 eh, hay muchos más países en juego y hay otro tipo de objetivos
0: y ahora a mí lo que me parece relevante hacer una relación es con la llegada de Trump al poder su poder su apoyo a la ciencia va a ser mucho menor o sea ya vimos por ejemplo lo primero que hizo las primeras horas de su gobierno fue quitar de la página de internet el tema del cambio climático no entonces si tenemos un presidente que no nada más no apoya a la ciencia sino que incluso niega algunos ...presupuestos que se han hecho... Mm. Con, las, ...con con el conocimiento científico... ...esto puede ser bandera... ...para que otras naciones... Uh -huh. ...rebasen por la izquierda de Estados Unidos...
2: ...sobre todo Estados Unidos siendo líder en ese tema... ...¿no?... Sí. ...y... Sí. 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 ...aunque en su discurso dijo que iban a su gobierno... iba a desenvolver los misterios del espacio... <risa> ...yo no sé... <risa> ...pero está mencionada... ...fue la única mención de la ciencia... ...en su discurso... ...en justo... ...el espacio... Y vamos a ver qué sucede. Uh -huh. Cabe aclarar que, o sea, mencionamos aquí la
1: relevancia de que Trump esté en la presidencia de Estados Unidos, aunque no somos estadounidenses, somos mexicanos, pero es porque la ciencia está en buena medida
2: impulsada o, digamos, jalada por las uh -huh. instituciones científicas de Estados Unidos. Pero algo que cabe aclarar es que... Estados Unidos puede llegar a seguir siendo un líder, pero no de parte del gobierno, sino de las empresas privadas, como de Jeff Bezos y de Elon Musk. Ah, eh, Elon es, Musk. Eh, <risa> <risa> pero justo es... Eh, como estas empresas ya empiezan a plantear justo esta nueva revolución? En donde... Nuevo, o sea, los cambios vienen de la, del sector privado y no de la, el recursos federales de los gobiernos. ¿no? Uh -huh. Que... Va a abaratar mucho. Y va a ser otra dinámica la que se está planteando. Entonces, no, no, no hay que desestimar estos esfuerzos privados. Y. y... Ni
0: menospreciarlos. No. Ponerles no, no. atención.
2: Sí, exacto. Yo creo que va a ser. Ahí viene el cambio. Y justo vamos a poder lanzar más satélites a muchos más lugares. Y vamos a poder tener estudios más similares como este de Venus. Uh -huh. ¿No? Así es
1: que. Hasta donde dijeron los japoneses van a seguir estudiando Solo por mencionar el nombre de quienes guían el estudio eh, Es Makoto Takuchi de la Universidad Rikyo en Tokio el, Este estudio fue publicado en Nature Geoscience Hace unos pocos días, estamos en 21 de enero de 2017 O sea, hace pocos días, la semana anterior Vamos a lo siguiente de
0: y de animalitos como la carne, frijoles, proteínas
2: Proteínas Proteínas Proteínas
1: Muy bien Estamos en el siguiente tema, Sof. Creo que nos puedes platicar un poquito al respecto. ¿Qué nos traes?
0: Bueno, pues las proteínas siempre son super padres. Vamos ahora, vamos del espacio. <risa> Me gusta ¿Cómo
1: empezaste? A ah, disminuir. <risa> <Ay>, no, <¿sí? risa>
0: nos metemos en nuestra super cápsula para viajar. Veo del espacio a otro uh -huh. espacio mucho más chiquito, al espacio intracelular. Las proteínas son unos bloques de la vida. Son los tabiquitos que construyen a todo lo que existe. Uh -huh. Eso es del ego. Las piezas es del lego. Que por cierto, déjenme contarles, Víctor, estamos grabando este podcast desde la habitación de Víctor. ¡Ay!
1: Está bien. Y... Es que siempre había sido secreta la ubicación del de, bueno, bueno, de podcast, ¿no? Bueno, Ya estoy en transparencia en 2017.
0: 2017 <risa> venimos transparentes. Este, y tiene un cuadro en su habitación con muchísimas figuritas del lego que, si me permiten, se me hace súper ñoño. ¡Ja, <risa>
2: Duro sí. y la cabeza así, lindo, está padre, pero no, no. ¿Viste no. cuántas sí, mujeres
0: no hay... han visto esas figuras? Mejor no me digas, ok. <risa> bueno, el chiste es que... Porque
1: para verlos tienen que haber llegado hasta este punto.
0: Exactamente, eh, porque aparte no es como muy evidente cuando entras a tu habitación, o sea... Bueno, no importa, el chiste es que las proteínas... <risa>
1: sí, tendría que ser así como, bueno, aquí está mi cama, aquí está mi cuadro de Lego, y aquí es donde grabo mi podcast de ciencia <risa> con mis amigos...
0: Y entenderé si no te quieres quedar conmigo esta noche. Okay. El chiste es que regresamos a las proteínas, que son el equivalente a los bloques del ego para la vida, eh, y descifrar su estructura siempre ha sido un tema. Esto porque, bueno, las proteínas... Para encontrar la estructura de cualquier molécula es una tarea súper ardua, súper difícil... Porque no existe ningún microscopio hasta la fecha que nos permita conocer cuáles son las formas de estas moléculas. Uh -huh. La manera en cómo se descubre cuál es la, eso, la forma que tienen siempre es a través de inferencias, de otros estudios que nos permiten tener una imagen uh -huh. que nosotros podemos llegar a predecir cómo es, pero nunca es tal cual.
1: Porque además para, digamos, saber cómo son en su forma más natural y cuando están funcionando en un organismo vivo... Eh, necesitarías imitar las condiciones de ese organismo vivo, ¿no? Y una vez que se las sacas al organismo, es difícil imitar las mismas condiciones, ¿no? Y pueden cambiar, se, se desnaturalizan, se llama.
0: Exacto, incluso dentro del mismo organismo las formas cambian sí. y, y muchas de las funciones de las moléculas y de las proteínas responden a su forma. Entonces puede que un momento tu proteína esté inactiva porque tiene cierta forma, pero cuando se activa ya tiene otra, ¿no? Entonces... Todas estas cuestiones de la estructura de las proteínas y de las moléculas en general siempre ha sido un tema. No por nada, cuando descubren la estructura del ADN, pues les dan el novelo. El chiste es que como es todo un tema, una rama de estudio, tú, joven estudiante que estás buscando tema de investigación, aquí hay otro campo muy fascinante, el de la, descubrir las estructuras de las proteínas. Justamente el día de ayer, 20 de diciembre, sale eh, un artículo publicado en Science en el que se describe un nuevo método para describir o para poder dilucidar las, las estructuras de las proteínas. Lo que ellos hacen es decir, ok, tenemos un procedimiento que es la cristalización de proteínas, que es como el más común y el más barato y el que más se usa y que incluso Watson y Crick utilizaron, y Rosalind Franklin utilizaron para describir la estructura del ADN, que consiste en eso, como en congelar a las proteínas dentro de un cristal para poder pasarles a rayos X y conocer cuál es su Bomba, estructura.
2: Bombardearlos.
0: Exactamente.
2: Paralizados.
0: También hay otros métodos que son más novedosos, que por ejemplo incluyen análisis eh, computacional, en el que conocemos la estructura lineal de la proteína, esto es el orden de los aminoácidos de la proteína y entonces hacemos un análisis computacional y decimos la probabilidad de que tal aminoácido con tal aminoácido se junten o se, repel, se repelen, es tal, y entonces por tanto yo infiero que la proteína se dobla aquí. O...
2: Con base en sus propiedades moleculares.
0: Exactamente, sí, sus propiedades físicas, químicas. Y estos eh, 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 investigadores, eh, que les digo, son de muchísimas universidades, son de Washington, de Arabia Saudita, de muchas universidades, lo que hacen es, Juntar muchos métodos para generar un mismo acercamiento y poder predecir las proteínas. Esto tiene que ver con el proyecto un poco ambicioso que existe, así como existió el proyecto del genoma humano. Existe un proyecto que se llama Protein Data Bank, que lo que busca es tener una base de datos de todas las proteínas que existen en la naturaleza. Y lo que el propósito de este data bank es tener por lo menos una proteína por familia. Y entonces si encuentran alguna proteína que puede pertenecer a esa familia es decir, probablemente su estructura es muy similar simplemente porque pertenecen a la misma familia. Por familia de proteínas. Exacto. Un eh... árbol
2: genealógico de proteínas.
0: Exactamente. El problema es que se calcula que existen 15000 proteínas en casi 15000 proteínas en en la naturaleza. ¿Qué familias? Sí, perdóname. Familias, familias, de familias de proteínas, es verdad. Sí. Entonces, no es cierto 5.200 familias ah, de okay. proteínas uh -huh. y hasta el momento solamente se conocen 15.000
2: De las que conocemos, ¿no? Ah, Exactamente. Okay. O sea, o sea solo se, se sabe la estructura de quince mil sí. proteínas.
0: Sí, así como es imposible decir el número de especies que hay en el planeta, también uh -huh. es imposible predecir el número de proteínas que hay en la vida, sí. ¿no? Entonces, se calcula que por hasta lo... Hasta ahora. <risa> se calcula que hay alrededor de cinco mil familias de proteínas y hasta el momento solo se conocen 15.000. Entonces, ya siendo más objetivos Los investigadores dicen Si seguimos haciendo inferencias Nos vamos a tardar Uy, uno por
2: una.
0: ¿eh? Sí. Me suena años.
2: como a Lo que hacen los matemáticos Para calcular No sé Un número primo, ¿no? O no sé O alguna operación Que hacen eh, Antes Que tenías tú que, que Hacer toda la operación matemática O la, las iteraciones caso por caso. caso por caso Para comprobar algo y ahorita, pues, con el poder computacional es brutal.
0: Exacto. A grandes rasgos, les cuento rápido, lo que hacen es, entonces, juntemos todos los datos que tenemos sobre las familias de proteínas de las que ya tenemos conocimiento. Ajá. Entonces, lo que hacen es juntar el poder computacional, el poder estadístico, junto con lo que ya se tiene, con la cristalización de proteínas y la, metagen la metagenómica. ¿Qué es la metagenómica? Es... Agarras un pedacito de muestra... Secuencias todo lo que hay en ese pedacito de muestra mm. y entonces lo empiezas a acomodar. Que puede
1: ser suelo, agua de mar, aire incluso.
0: Sí, o una muestra del cachete de una persona mm. y para ver qué es todo lo que hay allí. Y entonces lo que hicieron fue probar su método estadístico, un método de acercamiento de, 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 para conocer la estructura de proteínas y se pusieron una meta. Entonces dijeron, ok, vamos a poner 600 proteínas y esas 600 proteínas vamos a ver que también funciona nuestro método y vamos a ver cuántas proteínas podemos conocer su estructura. Y al final resultó que gracias a su método pueden descri describir más, por lo pronto más del 50% de las estructuras. Entonces esto es muy bueno porque no solamente va a reducir el tiempo que ya se utiliza. Arriba del
2: 50% rebasas el azar.
0: <risa> Exactamente, sí, y, y significa que tiene un gran poder de predicción, ¿no? Porque claro, no es nada más ya conozco la estructura de mi proteína, sino es también como incluso describirla. Entonces se dieron cuenta que su poder, que su método tiene un gran poder para predecir la estructura de la proteína. Y bueno, lo acaban de presentar, les digo, el día de ayer. Esperemos que esto sea muy bueno porque conocer las estructuras de las proteínas puede traer beneficios de todo tipo. Sí,
1: creo yo que este tipo de trabajos son lo que realmente nos acercará a lo que se nos prometió cuando empezó el proyecto del genoma humano. O sea, se prometió que íbamos a saber muchísimas cosas sobre nosotros mismos, etcétera. Pero precisamente nos encontramos con que, ok, con Pero una llegó la epigenética genoma, a
2: golpearnos en el estómago. Es que justo, o sea, conocemos la
1: secuencia <risa> del genoma, pero no sabemos <risa> para qué funciona o qué tipo de función puede tener una gran cantidad de esa secuencia. Y, e incluso las que sabemos que sí son algo, son secuencias que codifican proteínas, eh, no se sabe qué tipo de proteínas son, se sospecha que sí son, pero cómo son, qué tipo de forma tienen... Entonces, ese tipo de estudios empieza ya a sacar la información de los genomas que queríamos sacar desde un principio y que nos dimos cuenta que era muy difícil y apenas está empezando.
0: Y aparte, o sea, sí, está increíble esto que mencionas y creo que también mucho del poder viene de justo de combinar muchas herramientas y de no tener una visión muy cerrada de lo que sucede en los organismos, o sea... Justo el fallo del genoma humano fue pensar que todo estaba en el genoma. Ajá. Y entonces eso nos da los resultados y nos dice, no todo está en el ADN, sino también son tus metabolitos, tu, tus proteínas, tus moléculas. Y entonces el subir como un poquito la visión de Ajá. qué es lo que está pasando y verlo en, más en un sentido holístico, no nada más en el sentido de lo que ocurre con las entidades biológicas, sino con tus métodos. Entonces, al juntar más métodos, tienes más probabilidades de... Mezclar. Entonces, no nada más tienes a tus computadoras, sino también tienes, por ejemplo, tus inferencias coevolutivas. Entonces, si esta proteína está en un organismo que se relaciona evolutivamente con otro organismo, probablemente la estructura es muy similar. Y entonces, al final tienes resultados que son mucho más congruentes con Ajá. lo que está pasando con los organismos que, es que al tener un acercamiento tan pequeño.
2: Ahora, sí. también creo que vale mucho la pena mencionar que estaban utilizando, como tú dices, propiedades muy básicas de la estructura de las proteínas, ¿no? Cómo se van uniendo y, y esto abre también la puerta a, a mencionar la com cómo se comporta la complejidad. La complejidad simplemente normalmente surge de cosas muy básicas y estas reglas es muy básicas eh, incluso como lo es el genoma que este son este cuatro aminoácidos los que este, cuatro cu perdón cuatro bases sí. las que están ahí y, este, y crean cosas increíbles, ¿no? O sea, se, se dan origen a cosas increíbles y en este caso las propiedades básicas físicas y químicas de las moléculas abren un, una posibilidad infinita, bueno, muy muy vasta, sí, sí. muy muy vasta de estructuras este, moleculares que, como tú decías desde el principio, sí. es muy difícil inferir eh, a, de forma artesanal, pero... Con el poder actual de la computación, hay que, hay que volver a recordar que esto no se hubiera podido hacer hace cinco años. Esto, lo que estamos viendo, son, es producto de los videojuegos. Se van a reír, pero es verdad. <risa> <risa> es verdad, porque justo es aprovechar uh, todo el poder computacional que se ha creado a través de, uh -huh. este, o sea, to, to, todos los procesadores que se han creado con este para 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 simular eh, que matas gente en Sí, y, para, para satisfacer mundial, nuestra mundial, necesidad mundial, de gráficas 16, buenas 16, y, y no solo eso, o sea, bueno, sí, por una parte de los videojuegos, pero ajá. también justo como la necesidad de administrar todos estos datos sí, que estamos creando sí, sí. de órdenes de magnitud ajá. impresionantes ajá. Y, y ahora utilizarlo para las ciencias médicas es viene un futuro bien esperanzador en donde... Eh, simplemente tenemos que aprender las reglas básicas y investigar cómo funciona el modelo y correr y recoger frutos. Sí, y lo que dices es bien
1: padre Pach porque es cierto que las proteínas puede que sean moléculas eh, que digamos que son como el primer frente de las moléculas vivas, o sea, tenemos el, el DNA y a partir de... El, la célula lee lo que está codificado ahí y lo primero que produce son proteínas no? entonces es como el, el, justo el siguiente nivel, pero la mayor parte de las cosas increíbles, asombrosas que pueden hacer los seres vivos son gracias a las proteínas, o sea si hay organismos que pueden vivir en fríos extremos es por el tipo de proteínas que producen, si hay organismos que pueden sacar energía de material radiactivo es gracias a las enzimas a las proteínas que tienen, ¿no? o sea ese tipo de cosas que parecen tan Increíbles, tan mágicas, es gracias a este nivel de complejidad que ni siquiera es el, 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 el más alto, ¿no? Es, es como el, el primer, casi, casi nivel.
0: O el hecho de que yo pueda comer una malteada y tunovic, por ejemplo. Pero porque... no tocamos eso.
2: <risa> <risa> Proteína no. Ni modo. Lactasa.
1: <risa>
0: sí, sí, y justo rompe con este paradigma de que la biología es algo muy simple. O sea, porque todos... Como dices tú, Pacho, o sea, el ADN son cuatro bases, pares de bases. Los aminoácidos son 20. Y sin embargo, o sea, a pesar de que conocemos el código genético, de que sabemos cómo se pasa de un nivel de complejidad a otro, cuando llegamos con las proteínas es un campo totalmente desconocido. Entonces, pues sí, es todo lo que nos falta estudiar. es.
2: Pero creo que es una excelente aproximación a, eh, a acelerar el conocimiento. Y aprovecha. Es un, estamos llegando a una convergencia en donde podemos aprovechar, eh, mm. empezar a recoger frutos, como, como este tipo de estudios. Sí, el chile es un fruto. También <risa> ¿Sí?
1: So, sí, solo por... por Porque hablamos por de... Sí, <risa> podemos recoger también.
2: Y sí. La capsaicina es una enzima. Es una proteína. Ah, Justo, hablando ah, de proteínas, esto es muy bien ¿por qué
1: nada Porque por chismoso <risa> muy bien bueno y nada eso
2: es todo gracias sí perfecto gracias a ti, <risa> no, gracias a ti. bueno <risa> y justo hablando de este avance de salto científico Ajá. de que estamos acelerando este conocimiento científico vale la pena detenernos un poco y hablar del siguiente tema, que es cómo, cómo hacer buena ciencia. Ah, pero antes de eso vamos sí. a hacer una pequeña
1: actualización, Pachi.
2: Ah, claro. claro,
1: claro. Prometamos hablar de buena ciencia, pero antes una pequeña actualización. Ya sea con un buen chocolate o con una buena taza de café, la exquisita rosca de Reyes, que año con año miles de familias mexicanas comparten en sus hogares, es uno de los manjares más suculentos que satisface los paladares de chicos y grandes. De acuerdo con la tradición, la representación de la natividad es incorporada a la rosca de reyes, en donde el pan puede tener uno o varios niños en su interior y, por lo tanto, escondidos. Eso representa que el niño tuvo que ser escondido y protegido en los días del relato bíblico perteneciente al pasaje del Día de los Inocentes. En el podcast anterior, justo en el episodio pasado, mencionamos que en 2016 fue uno de los hitos que naciera el primer bebé con material genético de tres personas, ¿no? Eh, un núcleo de dos padres Y las mitocondrias con su propio material genético De una tercera persona Eso ocurrió, la inseminación Ocurrió aquí en México, la técnica Pero el bebé nació en Estados Unidos Y bueno estoy ah, Recientemente salió noticia de que Acaba de nacer el segundo, más bien van a nacer el segundo bebé porque ya se creó La segunda técnica El segundo caso eh, De un bebé con tres eh, Fuentes genéticas esto ocurrió, rápidamente por contarles, en, en Kiev, en la clínica Nadilla, fue donde se realizó eh, este método, que es un método de transferencia pronuclear, lo lideró la doctora Valeria Sukin. Ah, el bebé ya nació, es cierto, nació el 5 de enero. Día de no.
0: Reyes, partieron rosca.
1: Le
2: salió un niño. Le
0: salió un niño en la rosca.
2: Mm. <risa> Exacto. Y, y, ¿Estás es, hablando de niños transgénicos? Estoy hablando de niños, ¿sí?
0: <risa> Me estás hablando.
2: Prácticamente,
1: pues tienen material genético de otra, pero no de otra especie, solamente de otra persona. Okay. De, bueno, de una tercera persona, un tercero involucrado.
2: Mm, Niño gm Más o menos. <risa> un poquito.
1: No, no, no está.
2: Sí. Lo que pasa es que si
1: hubiese tenido las mitocondrias de su mamá, hubiera tenido enfermedades graves durante toda su vida. ¿Crees Entonces, que lo bulen Por tener otra enfermedad. Por ser
0: En vez de decirles cuatro ojos, les van a decir tres genomas.
1: Tres genomas. Espero que vaya a una escuela en la que los niños lo bulen por eso.
0: <risa> <risa> Víctor, la violencia no es el camino.
1: No, <risa> no, no. o sea, que en vez de bulearlo porque tenga lentes, que, que sepan que tiene que es un genoma y que tiene tres. De niños super Sí, porque sí, sí, hasta entre los nerds hay bullying.
0: Claro, sobre todo en los nerds diría yo. ¿Tú, sí, sí,
1: un poquito. No estamos ventilando, solo estamos... No estamos ab abriendo nuestro corazón.
0: Uh -huh. A mí, ¿sabes? Regresando al tema de los tres genomas, lo que me parece interesante es que se hace en Kiev, o sea, no se está haciendo en Inglaterra o en Estados uh -huh. Unidos, Justamente por cuestiones legales, sí. se hizo en México, por ejemplo, uh -huh. el primer bebé, porque tenemos la libertad legal de que eso sucediera, y no sé si eso sea bueno o malo. Bueno,
1: ahora mm. en Inglaterra ya está la ley en donde ya se permite hacer eso. Claro. Uh -huh.
2: Aquí ya no,
0: ya eh, la cerraron,
1: cerraron,
2: de acuerdo con Emiliano, que nos platicó un poco de uh -huh. eso, un el podcast pasado uh -huh. <risas> que justo se dio el hueco legal, y justo como se dio, lo taparon. Lo
0: cerraron, uh -huh. exacto.
1: Muy bien, pues esa es la actualización. Eh, supongo que, o sea, que haya una segunda persona que haya nacido con esta técnica indica que, pues, van a venir más. Ok. Y que yo creo que no habría que discriminar. <risa> <risa> en fin, sí. Sí, sí, solo, o sea, es material genético en la mitocondria de una tercera persona. Pues, no tendría por qué tener. No hay o sea, no hay, nada, no hay nada imbuido en el DNA de alguien. O sea, no hay una esencia de algo imbuido en
2: DNA de alguien como para decir que así que no oh. Pues Sería interesante Ay, las repercusiones interesa, sociales. Nada. O sea, por ejemplo, esto es como para prevenir enfermedades, ¿no? Uh -huh. Pero no estamos nada lejos a que empiece a haber mejoras Niños mejorados. Sí, digo eso es otro no. tema. O Ese sea, es sí. otro tema completamente distinto. Chris... Sí, es otro tema completamente mm -hmm. distinto, pero abordando eso, mm -hmm. o sea, no estamos lejos a, empezar a abordar esos sí, temas es verdad, sí. y esa división social, porque quien lo va a lograr, van a ser gente con más dinero, mm -hmm. bla, bla, bla. Y, pero detengámonos ahí.
0: Four pounds, four pounds, two pounds wasn't bad enough. We're talking two, three hundred boxes of sinus pills. There ain't that many smarts in the world. We're not going to need pseudoephedrine. We're gonna make phenolacetone in a tube furnace. Then we're gonna use reductive amination to yield methamphetamine four pounds. So so no pseudo. No pseudo. So you do have a plan. Yeah, Mr. White! Yes, yeah, science! Okay. Yes, science! Okay.
2: Yeah, I'll see plus some clutch. Arráncate Tema grande A reproducir ciencia Ajá. Es un problema A lo mejor Nosotros tenemos este concepto Que la ciencia es pura La ciencia Es conocimiento Compartir Este Y Divirtámonos todos en conjunto Creando conocimiento <risa> Sin embargo Lo que dista de la realidad Es muy distinto Porque tenemos Porque en primer lugar Somos humanos y en segundo... Habla por ti solo.
0: No, no. ¿Qué? ¿Qué? Me vengo enterando de eso. <risa> Sofía, es un
2: y como humanos podemos caer en vicios y errores. Y toda rama que esté manejada por humanos puede caer en lo mismo. Y es el caso de la ciencia. ¿Suena sí, esto es metabro. como enterarse
0: que Santa Claus no existe.
2: <risa> pues... Puedes caer en muchos errores, puedes caer en conflictos de intereses. Si nos está escuchando un niño, bueno, ahora ya sí. sabe
1: que Santa Claus no existe. ¡Ay, ¡Ah! qué
2: Es, Ay, es broma, ¿sí? Sí, sí, no, sí. Obvio, no, en realidad hay una buena explicación de Santa Claus, Así que un paréntesis raro, Ay, es no. que yo tengo entendido que Santa Claus solo le lleva a los niños chicos y conforme van creciendo... Les van trayendo cada vez menos y uh -huh. le pide Santa Claus a los papás que se los lleven. ¿A eso te referías, Sofía?
0: Bueno, claro. Ah, bueno, no sé bueno. a qué se referían ustedes. Regresemos <risa> a la ciencia. <risa> Cerrado paréntesis.
2: Eh, caemos en muchos vicios que, por ejemplo, hay conflictos de intereses. Uh -huh. Hay eh, Estamos sesgados por nuestros propios paradigmas. Y muchas veces no estamos dispuestos a cambiar, aunque sea uno de esos, uno de los pilares de la ciencia, que nada es verdad, todo está permitido. <risa> ¿Todo está permitido? No, 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 toda, toda es una posibilidad, todo es una sí, posibilidad y hay que cerrarse. Nada es una verdad fija. No, nada es una verdad fija, uh -huh, o sea, exacto. Todo puede revisarse. Y llegamos a este punto en donde se crea tanto conocimiento científico, que este tenemos que revisar qué tanto de este conocimiento científico puede llegar a ser útil para volver a crear experimentos similares. O qué tanta verdad nos están diciendo, qué tanto estos modelos se acercan a la verdad. Y es cuando nos estamos topando con esta pared y se empieza a abrir esta rama, que para mí suena como de... muy rimbombante, Metaciencia.
0: ¡Ah!
2: ¿Qué es, ¿Qué, a, ¿Qué es la metaciencia? ¿Qué es la metaciencia, es la, metaciencia? <ríe> la
0: metaciencia se describe como... Es el estudio de la misma ciencia. Entonces, es sentarnos como lo estamos haciendo ahorita para... Poner, ser críticos con los métodos científicos, mm, con el mm, proceder del de conocimiento mm, científico. Algo que es
1: muy saludable, me parece. Inception de ¿Eh? <risa> <en> los círculos. <risa> sí, sí, sí. Justo,
0: paréntesis, justo esto, que, o sea, para contextualizar a los que nos están escuchando, este tema que está ahorita poniendo aquí Patch en la mesa de discusión está relacionado con un artículo que se acaba de publicar el 10 de enero en, en Nature Human Behavior, que no es para nada gratis, o sea está muy interesante que se discuta en una revista que se encarga de difundir conocimiento del, del comportamiento humano lo dirige un investigador de Stanford que se llama John Ia, Ioannidis perdón, tiene un apellido medio complicado y este hombre mucho se ha dedicado a lo largo de su trayectoria a criticar justo a la ciencia, o sea, como dice su campo de estudio es la metaciencia y entonces él se ha sentado con otros investigadores a decir Pongamos, seamos críticos con el mismo conocimiento científico y qué estamos haciendo. Sí. En este artículo, rápido, nada más un dato, lo que él dice es que el 80%, o sea que en muchos procederes en el conocimiento científico arrojan resultados que son falsos, incluso, ni siquiera malos, sino falsos. Y él pone un dato que es que el 85% de las investigaciones biomédicas, eh, sus esfuerzos son desperdiciados. Entonces es lo que dice es que se está haciendo mal en el conocimiento científico? Y dice mucho de lo que estás diciendo tú, Pacho. O sea, eh, la evidencia que se muestra está mal porque viene desde atrás el problema. O sea, los problemas metodológicos están mal planteados, eh, los análisis estadísticos no se hacen bien, no se le da el suficiente tiempo a la revisión de resultados o no se pone a discutir con más grupos de estudio... Pero incluso más atrás, las hipótesis están mal planteadas. Y estos son... A plantear una hipótesis, por ejemplo, es algo que se enseña a los estudiantes no nada más desde las carreras científicas, sino incluso desde que se les genera un criterio a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo mal? Que nuestra ciencia ya está haciendo casi casi basura.
1: Sí, porque lo que dices, o sea, tiene repercusiones graves. Imagínense, 85% de los estudios biomédicos que estén mal hechos son, son miles y miles de artículos eh, Miles y miles de resultados Que son la base de otros resultados A su vez Porque la ciencia se va construyendo así Entonces si todo eso tiene el potencial De estar mal Es una cosa grave Lo que está diciendo eh, Vamos a tratar como de ponerlo en, en, en magnitud eh, eh,
0: Si sí, yo creo que casi 8 de cada 10 estudios Están basados en ...conocimiento falso o erróneo.
1: Entonces, exactamente, lo que él pregunta es... ...¿cómo
2: estamos haciendo la ciencia? ¿Estamos haciéndola bien? Ahora, eh, como por poner un ejemplo... Eh, ...muchas veces... Se, ...seguramente... Eh, ...hay muchas personas que piensan... ...que una vez que una mujer cumple 40 años... ...o tiene 35 años tiene una edad muy reducida para tener hijos. Y sin embargo, esos estudios que indican eso son de principios del siglo XX. Y tenían mal, mala estadística. Y una vez que se revisó, este, cómo se hicieron, de dónde salieron esos datos y, y de dónde, cómo se originaron esos, esos resultados y cómo se hizo eso, eso popular. Pues no, resulta que las mujeres tienen muchos más años de edad reproductiva saludable. Y perfectamente pueden tener niños saludables eh, por arriba de los 40 años, ¿no? Y antes se creía que este, pueden eh, desarrollar ciertos síndromes, ciertas enfermedades, etcétera. Pero este es un, este es un, es un ejemplo de cómo eh, hacer mala ciencia te puede llevar a, a tener conceptos eh, metidos, embebidos en la sociedad, que pueden incluso cambiar vidas uh -huh, uh -huh. De,
0: Uh -huh. y, te, y ese es un muy buen ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con cómo la sociedad ve a un grupo poblacional específico Que son las mujeres Pero te puedes ir a, tema, a temas mucho más pequeños Como por ejemplo el, este experimento que decíamos del Chile, ¿no? Claro. Que solamente se revisa si comes o no comes Pero hay muchísimas variantes que pueden estar allí metiendo La probabilidad de la expectativa de vida, ¿no? Pero te puedes ir a temas mucho más grandes como los transgénicos Como la, el cambio climático Como muchísimos temas que ya están siendo sesgados por conocimiento científico que no está basado en evidencia que pueda ser reproducible.
1: Ajá, que esa es la palabra clave, ¿no? Precisamente. La reproducibilidad, que es parte de lo que trata este documento que publican.
0: De hecho, así se llama el, el artículo. Es un manifiesto para que la ciencia sea reproducible. Y en este artículo, el, los autores, porque no nada más es y Oanidis, son varios autores los que lo escriben, ellos lo que hacen es publicar ciertos pasos que podrían seguirse para que la ciencia tienda a ser mejor. Y entonces uno de ellos, por ejemplo, lo que proponen es que eh, el estudio tenga ciertos puntos ciegos en los que los investigadores no tengan acceso a toda la información. Entonces, por ejemplo, las personas que se encargan de hacer el análisis estadístico no estén totalmente empapados de la hipótesis. Y entonces, al hacer el análisis estadístico, sus expectativas, o sea, qué es lo que esperan obtener, no esté sesgado por lo que se planteó desde el principio. Porque el investigador lo que dice es, muchos de los resultados salen positivos porque el investigador espera que salga positivo, porque las revistas te publican solamente artículos que salen con resultados positivos, ¿no? Entonces, si hacemos un estudio en el que no tenemos... Si no ponemos nuestras esperanzas en el resultado, el resultado va a tender a ser más imparcial.
1: Aquí ¿no? me gustaría, perdón, solamente rápido citar las mismas palabras de Ioannidis en un artículo de 2011, porque él lleva hasta cruzada sí, desde hace muchos años. muchos años, años ¿eh? sí. Se publica en The Atlantic, eh, escrito por David Friedman, y él entrevista a Ioannidis, y Ioannidis dice precisamente «En cada paso del proceso hay espacio para distorsionar los resultados» alguna forma para hacer una afirmación más fuerte o para seleccionar lo que se quiera concluir, qué es lo que se va a concluir, hay un conflicto de intereses intelectual que ejerce presión sobre los investigadores para encontrar aquello que sea más probable que les dé dinero para sus investigaciones.
2: Yo creo que mmm, hay muchos factores aquí en culpar. Pero yo podría decir, o sea, con el entendimiento que es toda la ciencia en donde está el problema, porque desde los, desde que se generan, eh, desde que formas a científicos, les das un tipo de educación, pero tienes que ser muy constante en la forma que, se, que, que, que generan este diseño experimental de forma correcta, ¿no? Pero también es muy difícil que todos los estudiantes... Que toda la gente que se está formando en una carrera científica... Tenga todas estas bases perfectamente bien diseñadas. Y lo que comentas es... muy, O sea, lo que... El, por ejemplo, esto de que sean equipos en donde estén separados... Es muy interesante. Es un concepto que yo no había escuchado. Pero también en la práctica, en dentro de un laboratorio... Me suena muy difícil de hacer. Entonces, eso también implica cambios estructurales en la forma que, este, en, como están planteados los laboratorios. Claro. Y ahora, si te vas como ahora nos alejamos un poquito más de estudiantes, laboratorios, ahora te alejas y ves como los institutos que, y que están dirigidos por investigadores que están siendo presionados por no sacar artículos decir. que si no sacan una cantidad de artículos en todas las partes en muchas partes del mundo no creo que no conozco ninguna parte del mundo en donde ocurra es este, eh, donde no ocurra esto en donde si no cumplen una cuota los van a correr y eso te hace eh, es, es muy entendible que si quieres proteger tu tu tu, eh, tu trabajo tu trabajo tu forma, que tu vida, te da de comer claro, tu eh, no no sientas presión y decir bueno Saca estos datos rápido para que salga este artículo, ¿no? Y, y eso puede llegar a extremos, a extremos inverosímiles y completamente increíbles. Fíjense, hay
1: el caso de autores que de repente se les descubre que manipularon de alguna forma o sus datos son inválidos, son falsos, de manera que tienen que hacer una retractación de sus artículos. No sé si se diga así en español, la retracción. ¿no? O sea, sí, que como
0: decir. a retractar lo que acaba de...
1: Me echo para atrás y que se despublique. Bueno, no que se despublique, sino que todos sepan que esto ya es? no es válido, ¿no? Mm
0: -hmm.
1: eh, hay una página que es también muy importante en todo este movimiento que se llama Retraction Watch, que precisamente se dedica como a... a, 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 este, a sondear cuáles artículos son retractados en todas las revistas científicas y tiene una lista que es así como la, el cuadro de deshonor casi. Porque es el, la lista de los investigadores con más artículos retractados, ¿no? Entonces hay en la lista de encabeza el investigador Yoshitaka Fuji, japonés, que tiene un número total de 183 oh. artículos retractados. O sea, Puff. publicó 183 artículos que de alguna forma estaban mal hechos, ¿no? que de alguna forma eran inválidos, y están, están publicados en, en 183
0: artículos. Es, es, es toda
1: una carrera eso. Es toda una carrera, ¿no? O sea, ajá, hay, hay muchos científicos que aspirarían a tener ese número de artículos publicados en su vida. Sí. Él los tiene, supongo que tiene más, pero de esos 183 esos, eh, necesitó retractos, tuvo que retractarlos, ¿no? Esto pasó en 2002, se lo analizaron todo su trabajo y dijeron 183 de estos no sirven. Entonces, ese tipo de, es un extremo, llamémoslo así, que se sepa, hasta ahora, porque precisamente es la cuestión, o sea, tendría tendrías que ver todo lo publicado de todo, lo que se sabe es esto. Eh, y una buena parte de eso, yo sospecho, tiene que ver con conservar el trabajo como científico por la forma en la que se evalúa el trabajo de un científico y por la forma en que se conserva el trabajo de un científico actualmente.
0: Claro. Y creo que en la discusión entran muchas otras variantes, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, yo estoy como muy metida en esta cuestión del género. Y se ha visto mucho que cuando se hacen revisiones de artículos y se ve el nombre del autor, se tiende a sesgar en la revisión de la, del trabajo. Entonces, por lo general, cuando se, cuando se eliminan los nombres de los autores, el número de artículos publicados por mujeres incrementa mm. muchísimo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cuestión también de género. Pero en realidad te puedes ir, a, o sea, como dice Patch, te puedes ir como a cualquier estadio de la producción científica y en todos ellos hay problemas de alguno u otro tipo. Entonces, uno es ese, ¿no? Que, por ejemplo, lo que el autor del artículo dice es, hay mucho conflicto de interés, no nada más en la cuestión esta que les digo de la revisión de los artículos, sino incluso en compartir los resultados. O sea, que yo te digo, yo obtuve, tengo ciertas imágenes de luminiscencia de proteínas, ¿no? Y te las comparto, y tú te das cuenta de que están mal hechas, pero no me lo dices, porque si me lo dices me tiras toda mi investigación, ¿no? Entonces así lo publicas y ahí ya hay un conflicto de interés. O sea, hay uh -huh. muchos lugares por donde te puedes meter que hay problemas, pero que no se dicen justo porque somos humanos, y porque más allá de nuestra actividad científica hay relaciones que nos emparentan y que producen sí, claro. porquería. O
1: por lo contrario de competencia, ¿no? Yo veo que tus datos están mal, no lo digo, y luego yo publico los datos bien, ¿no? sabiendo que tú ya vas pasos atrás.
2: Es, a mí me, me parece interesante como uh, como diciendo, sí, la ciencia tiene todos estos problemas, pero ¿será que los científicos tendremos el criterio suficiente para poner en práctica lo que dice la, la metaciencia Entonces honraremos a lo que nos dedicamos en pro de la ciencia
0: claro, ¿qué es más qué, te, qué relación costo-beneficio que es mejor ponerme a hacer bien mi chamba o seguir haciendo lo que ya sé hacer sí que aunque sea porquería igual me mantiene porque me permite tener mi laboratorio ¿no? entonces era justo esta lo que les comentaba que leí ahora con esto de Trump alguien publica por ahí en las redes sociales una frase de alguien que dice qué tiempo qué clase de tiempos estamos viviendo Que tenemos que poner en discusión lo que es obvio Que tenemos que defender lo que es obvio no La dignidad humana en este caso ¿Qué tiempo se está viviendo la ciencia? Que tenemos que estar discutiendo y defendiendo lo obvio Que es plantear una hipótesis uh -huh, Que uh -huh. es la base de todo el planteamiento De uh -huh. la generación de conocimiento científico Exacto,
1: lo obvio que es que el conocimiento Que genera la ciencia debería ser fiable Debería ser reproducible Debería funcionar aquí en China, si leen el, en el, el
2: artículo, es muy interesante, no hay traducción al español, lamentablemente, pero un pequeño resumen sería como, este, tocan ciertos puntos en el proceso de la ciencia y, mira, aquí, aquí lo... Lo, mal, sí, lo, <risa> lo tengo aquí, no estoy diciendo mentiras.
0: <risa> A, mí me A mí que
2: me esculten. A mí que me esculquen. Pero justo así una revisión de cada paso, ¿no? Primero, plantear el problema, ¿cómo, cómo creas tu diseño experimental y luego los métodos cómo este cómo vas a analizar esto con base en tu diseño experimental que a la larga y conforme vayan leyendo el artículo, si no tienen una formación científica y les da mucha curiosidad, en realidad es como un curso express de hacer ciencia, tal cual. Sí. Que es chistoso porque en cada carrera te lo van a enseñar en cada en, en, si tienes una un, si te estás formando como científico, te lo van a enseñar y es muy chistoso que haya un artículo en Nature que te diga cómo hacer ciencia. ...correcta, pero no solo hacer, cor hacer ciencia correcta... ...sino moderna, porque metes conceptos de repositorio... Repos ¿Cómo se traduciría? Repositorio... Como depósito, repos sí, un como depósito un conjunto, de datos ajá. público... ...que antes no era posible... ...pero cómo empezar a implementar nuevas herramientas... ...a esto me refiero a que... ...si tú publicas un artículo... ...lo que tú querrías hacer cuando lees este artículo... ...que publicaron en China... ...te gustaría analizar los datos... ...para ver si es cierto lo que están diciendo... Y sorprendentemente, no, 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 es común que ocurra esto, lo cual es raro porque la filosofía de la ciencia es reproducibilidad y, y lograr hacer un, un reproducir una investigación es muy difícil porque todo el mundo guarda los datos como si fueran lo que sí lo es pero ese euro es de ah, todos. Exactamente,
0: exactamente. Sí, justo lo que critica es, bueno, también el autor es un poco romántico y se regresa a épocas lejanísimas, y lo que dice es, por ejemplo, Galileo cuando presenta todas estas ideas de la gravedad, lo presenta siempre ante un grupo de personas, ¿no? Entonces lleva a mucha gente a ver cómo desde la Torre de Pisa cae, caen los objetos, ¿no? Uh -huh. Y con eso demuestra sus, sus, sus presupuestos. Y a, pero ahora, por supuesto, no vamos a poder ir todos a meternos a un laboratorio biomédico a ver cómo utilizan la nueva técnica de edición genética, ¿no? No podemos hacer eso. Y tampoco es como que incluso otro laboratorio que tiene los recursos pueda ponerse nomás a probar, así de, ay, a ver cómo le salieron a ellos, hagámoslo nosotros. O sea, también es muy caro. Entonces, justo también el problema está en costos y en tiempos, ¿no? Pero no
2: sí si puedes compartir en la nube, si puedes compartir en la nube todos los datos que utilizaste, ¿no? Claro. Y al menos, digamos, eliminas un, por una probabilidad de error o tal vez has, eres más abierto, ¿no? Justo sí. papelito habla.
0: Sí, y justo es otro también de las propuestas que hacen los autores de este nuevo artículo es dejemos todos nuestro, nuestros procedimientos abiertos a escrutinio. Entonces, Ajá. desde que dejas, o sea, desde que dejas clara tu hipótesis, también tienes que dejar claros tus métodos y tienes que incluso, por ejemplo, tus bitácoras casi casi de laboratorio, dejarlas abiertas al público para que entonces se pueda, cuando veamos los resultados, podamos incluso regresar hasta el uh -huh. origen de la primera idea escrita sobre una servilleta para ver qué fue lo que pasó en la trayectoria que te llevó a ese resultado. Uh -huh. O sea, abrir uh -huh. al escrutinio público ¿Qué? todos sí. los procedimientos. Que digo,
1: se supone que es lo ideal, que no se puede hacer... Por, en, la, el, en, en el estado actual de las publicaciones científicas porque el espacio es limitado ¿no? o sea, pero se supone que los artículos científicos están basados en eso ¿no? en que yo encontré esto siguiendo este método vean este método, pero ¡bam! si ustedes lo usan debería salir lo mismo ¿no? y mis resultados están aquí abiertos eh, bueno, excepto que sea el paga ¿no? el artículo, pero se supone que son abiertos o a sea, cualquier persona que tenga dinero los puede comprar eh, eh, y, y no pongo los datos en bruto porque no caben
2: en el artículo. ¿eh? Pero
1: pues ahora ya se puede poner en algún lado los datos en bonito. Claro,
2: pero justo algo que comenta el artículo es que revistas como Science en Springer están llevando la punta de lanza para que justo compartan lo más que se pueda y solo así puedan publicar.
1: Claro. Uh -huh. sí, es sí. interesante. Sí, realmente, eh, puesto que la o sea, el hecho de publicar un artículo es como el, el, el punto climático de una actividad científica El hecho de que las revistas pongan Estas normas éticas y Yo creo que puede ir girando El, el barco hacia la dirección correcta
2: Claro sí. Nada más como paréntesis Justo opa, en parte de eso También hay como los preprints Los preprints que En donde los científicos ahora están adoptando eh, Subir su artículo antes de que sea publicado Y son como una prepublicación en donde es revisada por mucha gente, por quien quiera, antes de la publicación. Y creo que eh, los matemáticos y los físicos tienen bien dominada esta área. Ajá. Y cada vez más la dominan las ciencias biológicas. Y quien falta tomar también esta este. esta bandera es las ciencias sociales. ¿No? Sí. Que las ciencias sociales todavía no adoptan este, eh, este nuevo movimiento de este. antes de publicar. Puedes, sí. puedes estar en escrutinio y es interesante. Ah, que solo por, por, digamos, mencionar los detalles,
1: este para los que no pertenezcan a la comunidad, a la comunidad científica como tal o están empezando, publicar un artículo significa, en la mayoría de los casos, significa, publicar un artículo significa, en la mayoría de los casos, que tu trabajo pasa por lo que se llama una revisión por pares. ¿no? Tú lo envías a una revista y dices, miren, tengo este artículo, lo ¿no? Ellos lo leen en principio, dicen ah Si sí es de interés para nuestra revista O no, mándalo a otra, pero si sí es de interés Entonces dicen, lo vamos a enviar a que lo lean Tres personas expertas en el tema o Anónimas más, no Anónimas, que quién sabe quiénes sean, lo van a leer Van a decirte, tus datos son buenos Tu análisis está medio flojo Este, tu tema es muy interesante Pero ya se sabe No, no, no es original, o si sí es original Entonces ellos van a dar como el dictamen final Al editor, le van a decir, editor Publica este artículo, porque es muy importante y públicalo pronto, ¿no? o bien no lo publiques porque está mal hecho. Se supone que ese es como el primer filtro, ¿no? Y ya con eso se podría eh, tener una muy buena calidad de publicación científica. Pero si los, si esos revisores no tienen acceso a los datos como para volver a hacer, o sea, ellos no van a volver a hacer todo el estudio, Entonces sería imposible. Sobre todo cuando hay, ahora hay muchos estudios que usan grandes bases de datos y cientos de autores, etcétera. Pero si pasa por esa primera revisión eh, Generalmente es cuando ya se publica Eso significa la publicación de un artículo ¿eh? Eso es Los preprints significaría Dejar abierto tu estudio Para que lo lean no solo los revisores de la revista Sino cualquier persona Exacto ¿eh? Y que pueda encontrarle cosas Y que creo que si sí es Bueno, eh, sería un buen paso Porque también a lo largo de estos 2 tres años Hemos visto casos de fraude científico que han sido graves, ¿no? El, el caso de los investigados japoneses y las células madre, donde incluso uno de ellos terminó por suicidarse cuando se descubrió que era un estudio fraudulento, este, es muy ilustrativo también del tipo de problemas que se pueden llegar cuando.
2: Sí, o los casos del de cambio, o sea, de cambio climático también, ¿no? Que se ataca, que se atacaba a las personas que hablaban de cambio climático y este incentivaba estudios en donde, o sea, por las mismas empresas que no hacían, que, que contaminaban y contribu que contaminaban y contribuían y, este, y también ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? Quien financia, obviamente va a decidir que está muy bien lo que hacen. Sí.
0: O de los que nos hemos enterado de que las industrias que de alimentos que le pagaban a, a, a laboratorios para que dijeran que el azúcar no era tan ah, dañino como lo, las grasas. Como hicieron
2: las tabacaleras en su momento. O la industria que... de la carne también, uh -huh. que es todos los beneficios sí. o que tienes que comer tanta sí. cantidad de carne, ¿no?
0: Son estos conflictos de interés de los que habla el investigador que uh -huh. no están solamente metidos en la producción científica, sino de quién paga esa ciencia también y quién sí. revisa esa ciencia y... Cómo llega esa ciencia, porque como dices vi que estos artículos que ya es, de los que ya hablamos ya pasaron por una depuración de revisión impresionante, ¿no? Entonces ha pasado por muchas manos, mucho trabajo para que llegue a nuestras mesas y aún así todavía sea mala ciencia.
1: Sí, sí, que esa es precisamente la crisis, ¿no? Que se supone que el sistema funciona, bueno, funciona en, su, en una buena parte, pero pero hay que detenernos Hay que detenernos y criticarse Y ser críticos Ajá, que creo que es una de las cosas que hacen a la ciencia un método de, de generación de conocimiento tan poderoso Que se puede reconstruir, ¿no? Que es crítica consigo misma uh -huh. Y puede ser cada vez más y más fuerte, ¿no? En la medida en que las personas que la hacen estén dispuestas a ser cada vez más y más fuerte, ¿no? A tomar las medidas que sean necesarias
2: Quizá este tema es un poquito más clavado dentro de la ciencia, pero es padre hablar. ¡Claro! Y hacer Inceptions. ¿sí? <risa> sí.
0: Y ya no ponernos tan densos, porque creo que ya...
2: Bueno, quizá una recomendación para quienes nos
1: estén escuchando, que siguen este medio, que siguen medios de ciencia en general. Eh, también la cobertura de las noticias científicas suele ser muy categórica, ¿no? Eh, porque a los periodistas, filtro tras filtro. A los periodistas les interesa decir eh, Por generalizar, ¿no? Les interesa decir, se descubrió esto Si tú dices como noticia Se descubrió que algo podría ser Realmente no es una noticia para ellos, ¿no? Porque entonces podría no ser Y entonces, ¿para qué lo digo, no? Entonces, como que la cobertura de ciencia suele Ponerle otro sesgo a Muy los Muy pragmática resultados, ¿no? Suele decir, eso no es entonces, la recomendación a quienes nos escuchan y siguen medios de ciencia es que, que no, nos no nos crean sea, nada. Sea, sí, <risas> no sean críticos con, con el tipo de medios que están eh, siguiendo. No es que no crean nada, no, sino que más bien se pregunten, bueno, eh, eh, si resulta que el azúcar no hace tanto daño, ah, pero ¿quién está detrás de ese estudio? ¿no? ¿Quién lo está financiando? Si la nota debería decir todo eso, ¿quién lo hace? ¿Dónde lo hace? Más o menos de dónde sale el dinero. Sería un poquito más difícil que la nota
2: dijeran, ¿no? se usaron estos métodos estadísticos y están más o menos... Pero te imaginas, cuando tú publicas un artículo, te, hay diferentes secciones, ¿no? Donde te preguntan, este, ¿recomiendas a algunos revisores? Mencionas a algunos, ¿no? Y luego, ¿quién financió tu proyecto? Y tienes que escribir exactamente la institución que te financió. Y abajito de eso hay un apartado que te dice, ¿hay conflicto Perfecto de, de intereses? Uh -huh. Y tú te imaginas escribiendo... Ah, uh, bueno, sí, sí hay. Después de <risa> tres años en este proyecto.
0: Sí, que me va a ayudar a titularme. ¿eh?
2: <risa> Tengo un conflicto de pues, intereses. Sí, pero la idea es que,
1: pues, se haga. ¿no? Sí, o claro. Sea que si sí hay, mejor decirlo, a ocultarlo, porque después puede salir. O sea, si es una cosa muy importante como la como el cambio climático, transgénicos, etcétera, va a salir. Claro. No solo planteaba que es, va a ser complicado. Sí, o sea, se necesita eso, se necesita Uh, ética, pues una ética Víctor se apretó no... la cara <risa> O sea, eh, se necesita insistir En que los científicos Que la empresa de la ciencia por, Bueno, la, la, la actividad Global de la ciencia Necesita Un cierto tipo de ética Y no solo un cierto tipo de Forma de hacer las cosas No No solo necesita metodología sino necesita este tipo de ética Si es que se quiere sostener como una, una actividad generadora de conocimiento fiable. Patch acaba de hacer un gesto con las manos que dice...
0: ¡Paremos aquí! ¡Paremos aquí! ¿Paremos la
2: ciencia! No, sí, ¡No te duermas! Es muy interesante. Sí, es, es interesante importante.
1: relevante Claro. Y muy bien. Eh, entonces, sean críticos con nosotros también. Con todo. Y, ¿qué más queremos decir? Llegamos al final de este tema, lo cual nos lleva al final de este episodio. Y, bueno, ha sido un gusto platicar con ustedes, amigos.
0: Igualmente, siempre es Igualmente. un placer.
1: Estuvo con ustedes Víctor Hernández.
0: R Sofía Flores.
1: Y Rodrigo Pacheco <ríe> Y nos da mucho gusto empezar este año hablando de ciencia y de todo esto que hablamos con ustedes... Y ya saben que si quieren enviarnos algún
2: comentario, Pach, eh, pueden mandárnoslo por Twitter como arroba cienciacionales. Nos pueden enviar un correo a historiascienciales, todo con C, arroba gmail.com o nos pueden encontrar en Facebook como cienciacionales
1: Efectivamente, también tenemos por ahí. ¿El Tumblr, si ¿sí lo dijiste? El Tumblr también pueden
2: WordPress. encontrarnos como Cienciacionales. Mm. Todo pongan en Google cienciacionales mm. o en su buscador de confianza. Y nos podría, esperemos que nos encuentren. Efectivamente, y el, eh, todos nuestros anteriores episodios están en SoundCloud,
1: también como historias sensacionales, todo lo que no Incluso pueden escuchar uno que tiene que ver... Ah, con complejidad, lo quería decir hace tiempo, cuando hablaste <risa> de complejidad, ese era el número 20 algo así. Entonces, pueden escuchar todos nuestros episodios anteriores... Chicos, soy Bach. Muchas gracias por haber venido. A ustedes. A ti. A y, mi cobacha. Y de presten, la
0: Presten el chile.
1: Prestense el bazón. Bueno. Adiós.
0: Adiós. Bye. Esto fue Historias Cienciacionales. El podcast.